0: É isso aí galera, Ponte Aérea começando, meu nome é Pedro Maia e hoje eu estou excepcionalmente naquele esquema carreira solo aqui nesse episódio para falar de um time que vem fazendo muito, mas muito barulho nessa temporada da NBA, um time no qual pouca gente deve ter apostado suas fichas como candidato a mando de quadro nos playoffs, um time que vem de um mercado menor nesse extenso mapa da NBA. Um time cuja cidade foi a casa do rei do rock, Elvis Presley, entre 48 e 77. Um time que tem como trunfo uma super estrela em formação, além de um núcleo jovem que começa a desabrochar. É claro que eu estou falando do Memphis Grizzlies e como merece ser falado o time do, do Tennessee. Afinal de contas, são 11 vitórias seguidas, quarta posição nesse oeste que é muito conhecido como oeste selvagem então não é pouca coisa o que consegue a turma de Jamoran e companhia em seu time mais quente da NBA o Memphis recentemente entrou para o seleto grupo de equipes ali que podem se considerar né que são top 10 tanto em eficiência ofensiva quanto em eficiência defensiva o Memphis hoje é o quarto ataque da NBA e a nona defesa, né? Para ser mais exato, então é um time aí top 10. É um time que é um feito que poucas equipes conseguem é, a, a, ao longo da sua temporada, né? Ao longo, ao longo da temporada regular, estar nesse patamar. Claro, esses são dados que apontam muito a rigor. Quem é o Memphis hoje na temporada da NBA? É um time muito equilibrado, né? Tem ataque, tem defesa, só que muitos outros fatores explicam essa quantidade enorme de holofotes que a franquia consegue atrair, né? começa a atrair nesse momento da NBA. Por exemplo, vitória de 73 pontos sobre o Oklahoma City Thunder, né? maior vitória da história da NBA. Um Jamoran legítimo All-Star nessa temporada, com direito ao Justin Timber Timberlake, né? quebrando o jejum em rede social para fazer campanha a favor do Jamoran no All-Star Game. A gente tem um Desmond Bain desabrochando, candidatíssimo a jogador de maior evolução na temporada e um time que tem sido afeito aí a situações de showtime, né? sempre com Muita velocidade na transição, com Jamoran finalizando contra-ataques insanos. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. O que, que explica esse momento do Memphis Grizzlies? Em primeiro lugar, acho que o ótimo desenvolvimento do núcleo jovem. né O núcleo jovem que está finalmente é, mostrando seu valor dentro da NBA. E aí entra o grande salto evolutivo, claro, é, que conseguiu dar o Jamoran, né? é seu terceiro ano na Liga. Acho que muito além dos highlights, do toco surreal contra o Lakers, há algumas partidas, das enterradas, da impulsão. Acho que muito além de tudo isso, o Jamoran melhorou muito a sua seleção de arremessos, né? assim como o seu aproveitamento nas bolas de três. Esse era um calcanhar de Aquiles no jogo do Jamoran. Né? A bola de três ele não tinha... É, é, com confiança nessa bola de três e ele começa a adquirir, adquirir isso, especialmente nas situações em que ele está saindo do drible. E o Jamoran, vale a gente lembrar também, tem um outro aspecto muito forte que ele tem trazido nessa temporada, ele é na Liga o armador que mais consegue pontuar no garrafão, muita facilidade para acessar o garrafão adversário, ele carrega consigo essa marca né, de ser um jogador muito destemido, ele recentemente verbalizou essa situação, né, abrindo aspas para o Jamoran, ele disse o seguinte eu não temo ninguém não me importa se você tem 2,20 metros e vinte, sei lá que altura mas eu vou para cima de você então essas são aspas do Jamorã que falam muito sobre a personalidade e o nível de confiança que o armador do Memphis né, a estrela do Memphis Tá nesse momento da carreira ele claramente é, aparenta ter se preparado para viver esse momento né faz uma grande temporada a despeito de um tratamento diferenciado do adversário do ponto de vista defensivo né são 24 pontos por jogo, apesar de receber mais dobras apesar de receber maior atenção do cão de guarda adversário do que em relação a outras temporadas, né? as duas temporadas anteriores 24 pontos de média, apesar de ser o alvo de blitz nas situações de pick and roll do Memphis Grizzlies. Outro cara que merece e precisa muito ser falado, claro, é o Desmond Bain, é, jogador claramente um candidato... É, a maior evolução na temporada, é paciente no ataque, né impressiona como ele consegue ser muito paciente, sendo um jogador de pouco tempo na liga, sempre demonstrando muita maturidade, um jogador que tem um arremesso de três, é, aliás, é perigosíssimo se ficar sozinho na, na zona morta, o Desmond Ben tem o, a ferramenta do floater quando vai invadir o garrafão e é um segundo anista que joga como um veterano né? dá conta das responsabilidades de criação e vem suprindo é, a perda ofensiva com a saída do Valanciunas então ele tem sido esse jogador importante nessa função de suprir um pouco o que o time perdeu com a saída do Valanciunas em termos de produção ofensiva. A gente pode também falar do Jaron Jackson Jr., né? muito versátil defensivamente. É um jogador que toda equipe na NBA gostaria de ter por essa capacidade de marcar praticamente todas as posições, né? defender praticamente todas as posições. E... É um jogador que ofensivamente se mostra muito confiante, agressivo no ataque e cada vez mais entrosado com Desmond Bain e Steven Adams. E por falar no Steven Adams, esse é outro jogador que merece crédito por esse momento do Memphis e também crédito pela melhora no jogo do Jamoran. Defensivamente, o Steven Adams foi o grande ganho para o Memphis Grizzlies, né? além de ser um cara muito útil nos bloqueios, né? contribui na defesa, ajuda muito nos bloqueios, e um reflexo disso é o fato do Steven Adams ser um dos líderes da NBA nas situações de screen assists, né? é a situação em que ele faz o bloqueio e o seu companheiro consegue o espaço necessário para fazer um arremesso sem contestação, e é aí que entra o obrigado do Jamoran. Um dos motivos para o Jamoran estar tendo mais evolução, né, essa evolução fantástica na temporada, especialmente nas bolas de três, são os bloqueios do neozelandês. Isso sem falar na evolução do Steven Adams como passador, também deixando o ataque do Memphis ainda mais dinâmico. Então, diversas maneiras. É, vai encontrando a sua forma aí, Stevenadas, de contribuir para essa equipe. É claro que ofensivamente não é o jogador que tem o talento do Valanciunas, mas contribui de formas indiretas, né? de, com muitos, muitas situações ali que não aparecem nas, nas folhas de estatística. Um outro jogador que é muito legal a gente mencionar nesse momento do Memphis é o agora machucado Dylan Brooks, né? um jogador que vai se firmando como jogador 2A a ser respeitado na liga. É um cara que, embora não tenha uma excelente envergadura, é um cão de guarda defensivo. É um cara que dá muito trabalho para o adversário quando está na função de defesa e ofensivamente consegue contribuir com boa pontuação. Outro nome muito interessante nessa temporada do Memphis, Tyus Jones, né? é um jogador que toma boas decisões, está na sua sétima temporada com menos de um erro por partida e ainda acrescenta na defesa. Ótimas qualidades no armador reserva, o Tyus Jones é um jogador muito experiente, né? muito competitivo, ele foi MVP do Final Four da NCAA em 2015 e multimedalista de ouro pelas seleções de base dos Estados Unidos. Então, é um jogador que carrega uma bagagem e mostra que está no seu melhor momento na NBA, ajudando esse Memphis a construir essa filosofia e esse desempenho impressionante. O Memphis... Fundamentalmente é um time jovem que está à frente do seu cronograma, né? Na proposta de reformulação depois da era Mark Gasol e Mike Conley, isso tem superado, é, isso tem feito com que o time supere as expectativas, né? Estar à frente nesse cronograma. Em relação ao Taylor Jenkins, né? Que é o técnico, é um técnico muito jovem, menos de 40 anos e um técnico que gosta e que tem carta branca para experimentar novas formações, né? eu acho que o Taylor Jenkins tem se valido muito do fato de não ter pressão para ganhar agora, para ser campeão nesse momento, é um time que está claramente se formando para ser um, uma pedreira muito grande nas próximas temporadas. E o Taylor Jenkins faz isso silenciosamente, foi eleito técnico do mês em dezembro. É um treinador que está muito empenhado em construir essa identidade de time dominante no perímetro, né? Que se apoia um time que se apoia nos alas e nos armadores jogando nas situações de pick and roll. É impressionante como o Memphis gosta e encontra sucesso na proposta de espaçar a quadra para atacar a sexta, né? punindo os times com movimentação de bola. É um time muito ativo também nos rebotes ofensivos, conseguindo muitos pontos de segunda chance e, claro, a gente volta... É, inevitavelmente a importância do Steven Adams. Além dos bloqueios, além da defesa, ele traz esse aspecto de conseguir rebotes ofensivos. Em 2019 eu pude bater um papo muito bacana com o Bruno Caboclo né, para uma matéria no GE.globo e o Bruno Caboclo falava ali sobre o seu sucesso né, vestindo a camisa do Memphis Grizzlies e de fato ele teve uma passagem bem interessante pelo Memphis em 2019, certamente o ponto alto da carreira do Bruno Caboclo é, na sua passagem pela NBA, e o Bruno Caboclo falou muito ali da, da tradição do Memphis, deu suas impressões sobre a cidade, e falou da tradição da cidade na comida, na música, mas principalmente ele fez questão de frisar a paixão do torcedor do Memphis Grizzlies por essa equipe. Eu acho que mais do que nunca, é uma torcida que agora tem ainda mais motivos para lotar a sua arena. É isso, rapaziada. Olho nesse Memphis Grizzlies. Se você gosta de basquete bem jogado, vale acompanhar Jamorã e companhia. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui. Você pode curtir o nosso conteúdo pelo endereço ge.globo.com.br ou através dos principais agregadores de podcasts, lembrando que temos edições sempre às terças e sextas. É isso galera, um grande abraço e até a próxima!